0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫木淘宝内训。大家好，我是黑泽，今天呢，依旧是由我来给大家做这一期的淘宝经验分享。啊，上一期呢，我们是讲到了该不该去建立一个团队啊。经过上一期的内容，相信大家对自己啊是否需要去建立一个团队，应该有了自己的一个思考。啊，那么接下来的话呢，我们就比较进一步。我们在假设你有一个团队的情况下，或者你已经开始管理一个团队的情况下，你要怎么样去管理好一个团队呢？因为一个团队它并不是人多就力量大。像我们这种淘宝工作，你需要作为一个协调人去协调你的团队关系，包括你的客服啊、美工、售后及你的产品线的供应人啊，或者你有仓库，还有仓库联系人啊，这些都是。在你的团队范围里面，如果你这些团队之间，他们经常是会有矛盾的，比如说。运营和美工之间啊，如果你协调不好，他们的矛盾就会特别明显。客服和那个仓库之间，如果你协调不好，矛盾也会非常的明显。啊，如果矛盾过于激化的话呢，你的团队的工作效率就会变得低下，然后呢，就会导致一个问题，就是啊，人多本该力量大，但是如果你在没有协调好的情况下，反而造成了人多手杂的这么一个情况。这也是很多人他在最早的时候去建立了自己的一个淘宝团队。最后发现还不如自己一个人干呢，啊、呃，然后他们就会觉得哇，请人都是浪费钱，嗯、呃，其实并不是请人浪费钱，而是你请的人没有发挥他们应有的作用，或者说你作为一个宏观的调控者，你自己本身出了问题，那么其实有的问题你是无法怪罪到下面的人的，呃，你有时候也应该从自己的角度去做一些反思，比如说像很多的一个情况吧，就之前一些比较有钱的工厂老板，他们看到淘宝。前几年啊特别的火，然后他们就会自己投一笔钱啊，随便找一几个美工，找几个运营，啊，找几个那种打包的什么的，专门去做一个淘宝啊，然后自己有厂商什么的啊，供应的价格都很低啊，但是明明来说，这些人他们做淘宝应该是有优势的，他自己有工厂啊，然后他价格本身有优势，然后他的啊售后能效也会比较高一点啊，但是这些老板他们做淘宝几乎是没有一个做起来的。为什么呢？啊，这里我们就要去思考一下，就是。淘宝这个行业跟一般的生意有点不同，它不是光投钱就可以啊！你需要对淘宝的整个技术你有一个认知啊，包括你对运营方面的一些东西，你不能完全不懂啊！你可以就是略有涉猎，但是你不能是一知半解或者是完全不懂。这样的话就会导致你的运营在做什么工作，你的美工在做什么工作，你完全不知道。你既然不知道他们在做什么啊，最后就会导致你根本。不知道该怎么去告诉他们要工作什么内容啊，而你不能指望一个团队放在那里，他自己会动起来。呃，因为工作跟我们创业不一样，工作的人他们是啊、呃、做固定的事，然后拿固定的钱，而创业呢，我们是要不断的向前推进的。工作的人你不去督促他啊，不去给他推一把，有时候他就会停滞或者空转。就像那个仓鼠笼子啊，仓鼠虽然一直在跑，但是它的笼子永远不会往前进一步啊。如果你不去管理你。的团队啊，那你那个团队就会像那个笼子里面的仓鼠一样，一直让那个轮子在空转。这个现象的原理呢，其实大海老师之前在那个韩都衣舍的节目里面已经说过了。呃，老板和员工永远是河的对面两岸啊、呃，他们很难成为河一边的人，因为员工想的永远是干更少的活拿更多的钱，而老板呢，永远想的是让员工干更多的活拿更少的钱啊、呃。所以说呢，呃，这中间有一个矛盾点，就是如果你的老板不能够啊、呃、给你的员工一个合理的指令，不能明确你的要求，那么员工他自己他是不会主动去把工作量往有。效的方面进行推进的啊，他们只是把工作啊，把自己手手头应该做的事情做完，他们很难会有那种很高的积极性啊。他们的想法永远是，呃，我今天的活已经干完了，那我是不是等着下班就可以了？这是大部分一个上班人的心态。那么作为我们老板来说呢，我们希望最好，哎，你这个团队放在那里，他自己就能动，是吧？哎，我也不要管，我已经请了你们这么多人了，你们不把这个店给我干到个三五百万就不算一个好员工。啊，那是不可能的，对吧？啊，因为把这个店铺去做到三五百万这件事情，本来就不是应该他们员工这个角度去考虑的事情，这是我们作为老板应该去考虑的事情。如果他们去考虑这样的事情了，啊，那你要注意了啊，这个员工他可能马上就要跳槽了。你有这么优秀的一个员工，他可能马上就要啊自己创业发家致富了。呃、啊，这也就是很多老板觉得就是说啊，我们想要成为合一边的人很简单啊，我们有个提成制度不就可以了吗？他能赚的越多，他拿的就越多。啊，其实呢，你们有没有考虑过，这里面是有一个悖论的，就是提成制度啊，它对于人的能力来说是有一定的要求的。就比如说，这个人他能够在你的提成制度下面啊，本身他底薪两千，然后他提成制度他可以拿到个三四千，这是大部分人的一个能力。那么，如果出现了一个人，他可以在你的提成提成制度下拿到八千块。然后他可以在你的提成制度下拿到一万块啊，这样的人他还可以不断的上升，他的提成可以一直往上啊，这样的人呢，他是不可能长久的作为一个员工的，因为有这样的员工，他的能力啊其实早就超出了给人打工的范围了。只要他有了一定时间的资金积累啊，他马上就会有自己创业的想法啊，或者有自己单飞的想法啊，这样的人是不会长久的给你打工的，而且这样的人很少，可能啊二三十个人里面能有个一个啊，已经算是不错了。那么。被我们碰到的概率呢就更少。你去支付一个可以拿提成到三千人的工资，和你支付他三千的工资，其实是没有什么差别的。然后这些呢，你能够让他提成给你做到八千，让你赚得更多的人呢，他是不会长久的给你打工的啊，因为他知道他的能力可以赚到更多的钱。所以说，这中间就有个悖论，就是。牛逼的人你留不久，然后不牛逼的人其实你有没有提成都一样。提成制度它不是一个解决核两岸的一个最优的方法。啊，它只是一个伪命题，它只能给你提供一种心理上的安慰，告诉你的员工你们有可能拿到那么多的钱，但是这个这个安慰呢，啊，也是骗骗员工的，让他们在你的手底下干活稍微有点积极性。嗯，就目前来说，我接触过的所有模式里面，唯一一个能把河两岸解决的很好的方案，就是韩都衣舍的经营模式，它是等于就是员工是在办创业的状态啊，他们把更大的蛋糕给了员工，自己拿小头，但是这样的员工够多。多的话，那么韩都衣舍最后他们总部的那个整个资金利润都是非常可观的。事实呢也证明他们最后这个做法成功了，但是这个做法不是每个人都能效仿的。它对于个体的要求和你整个公司的能效其实都非常的高啊，它不是一个随随便便的人去学一下就能学来的东西。所以我们在普通的经营团队的时候，更多的需要考虑的是，你把你手下这个三千块、四千块、五千块的人啊，要怎么样把他们整合出来。让他们值这个价格，而不是让你这个钱去亏掉。就我们之前说嘛，那些啊、呃，你员工给你赚了三千块钱，你还要给他付六千的工资，这样的人坟头草已经两米高了。你要考虑你这个员工到底有没有在为你盈利？他们没有盈利的话，是员工的问题还是你的问题？员工的问题，你要么开了他，要么去解决他。如果是你的问题，你就要从自身去改善它。像如果我们是自身的问题，大多数可能出在什么地方呢？大多数的话是出在跟员工的一个交流。方式。啊，首先我认定就是在座的各位都是有一定的淘宝基础的，你们在带团队的时候已经是一个有点经验的淘宝人了。在这种情况下，你不存在对于淘宝有理念上的或者概念上的不懂的这么一个问题，就是你已经具备了带团队的一个能力啊，你有这个基础的知识、啊。那在这种情况下，你还有可能产生的就是在人性方面，就等于是人际交往方面啊，跟你的员工打交道的方面可能会出现那么一点问题，因为最早的话我。我本人是有这样的问题的，嗯、呃，像我最早啊，在大学里创业之前呢，我本人的性格其实是一个比较偏佛系的人。就我在真正做创业之前啊，我跟大家说过，我是一个技术宅，我比较偏向于去研究技术的东西，不太擅长跟人打交道啊，也非常的好说话。然后呢，在我第一波创业之前，我以为就技术是无敌的，我只要把技术研究到一个极致的水平，我以后可以赚大钱。呃，后来在大学的时候，有这么一个机会啊，然后自己去做的创。然后还去做了，但是在做的时候呢，就会发现一个问题。我虽然找过来了那么一帮大学生啊，但是大学生你们也懂的，其实骨子里非常的懒散，更别说是那个社团这种兼职啊，就你很难去给他们进行一个高效的管理啊。我特别是我这种佛系的性格，啊，我跟大家啊都有说有笑的，大家就当我是朋友。然后他们有事嘛就，就哎我这边请个假，哎我今天不来了啊。然后那个工作，哎我能不能稍微晚两天？我这个这里真的有点事，有点忙啊。在这种情况下呢，最早的时候。我可能还睁一只眼闭一只眼，自己上去顶一会儿啊，把这种工作可能能收尾的自己顶了收尾啊。但是后来我们单量不是说了嘛，后来开始慢慢变大了啊，慢慢变大了之后当时我就不干了，我在想这事情不能这个样子，这个样子下去的话，啊，首先我自己就要猝死了，真的是也比较严重了。然后，啊、呃，我第一次有了这个观念的改变之后，可能就是对这个性格的调整啊，还比较及时。就当时开了一个会，当时我们那里一帮人已经是赚到一点钱了，然后在这个情况下，我说你们。过来跟我一起做这件事，我很感谢啊！有了你们，我们这件事才能落实下去。但是呢，啊，现在这个状态，我觉得是不行的。这个事情如果我们要继续做下去，你们现在这样的状态，除非你们就是想要拿一。拿一点不多的钱，然后就啊，平时啊，你们可以不来怎么样？或者就你们就干脆就这个事情不要做了，因为我们这个事情现在已经是一个很正式的项目了啊。我们这边跟搜狐有合作，然后我们这些企业的单子都比较重要的啊。如果做不了就不要做了，在我们团队需要赶工期的时候，你还要在外面有什么事情呢？啊，那我觉得我们这个团队不太适合你。类似于这样的言论吧，就跟他们讲啊，你们要是想分钱可以，但是你们要有付出，不能我一个人在这里，既要出去跑单子，又要在这里做技术。啊，我觉得这样是不合理的。我拉大家一起来做这个项目呢，我是希望大家都可以成功，不是我一个人做完所有事情，我一个人成功啊，大家就在边上看着我，我我不是这样的目的啊。如果你们有这样的想法呢，啊，或者说觉得我拿的钱多了呢，你们就直接说出来啊，我们重新分配我们的利润啊。但是如果你们只是不想做事的话，那么我觉得我们团队可以再去外面找人。然后，如果你真的就不想做事的话，那这个团队你可以不要留。但是如果你们认真做事，你们能够把这个。团队的一部分压力帮我分担掉，我也很愿意把我的钱给分给你们。啊，所以后来就这么说完之后吧，其实成效还可以。其实，在说之前，我自己非常的忐忑，因为当时的话，我是一个说了性格很佛系的人，我跟他们基本上就别说重话了。我之前的话，连跟他们开玩笑的骂过他们都没有过啊，就真的非常佛系的一个人。然后就那一次吧，可能也是因为平时不发火，然后那一次讲得很严肃，他们也没有顶撞，也没有什么的，就一直在一边听着啊。然后后来。说完了之后，呃，大学生其实也都有点心高气傲啊，所以我很怕他们就直接真的撂挑子，马上不干了啊，因为那时候工作堆了很多嘛。如果他们撂挑子马上不干，我也找不到那么多人啊。但是我觉得这样状态不行，我一定要跟他们指出来这个问题啊。说出来以后呢，他们没有那种啊撂挑子或者暴跳如雷的，反而没有啊，就是倒有几个人就感觉很愧疚啊。然后后来就他们也就沉默了一下，就有几个经常请假的嘛，说。这个事情我们一定会担下来的。这个最近的工期，我们一定会把它赶好。整个就是氛围变得不太一样了。由黑泽和大海筹划建立的社区指目见闻已经内测上线了。对社区感兴趣的朋友，可以搜索节目简介里的微信“纸木电商”的全拼，添加我们客服小安的微信，小安会给大家介绍一下我们的社区。社区的内容，我们目前包括电商运营、视觉美工、商业逻辑以及电商新闻。对社区有意见和建议的朋友，也可以反馈给小安。纸木社区期待您的加入，与您共同成长。在这样一次谈话之后，然后我就发觉我以前的性格错了。我跟他们这样有说有笑啊，虽然是一个可以做一个很好的朋友，但是不是在一起做事的一个模式。当一堆人一起做事情的时候，就必须要有一个人出来给这个团队施加压力。如果没有这个人在施加压力的话，这个团队他早晚就会变得非常的松散。当这个团队变得松散了之后呢，啊，你想要去他高效的完成一件事情就不太可能啊。然后这也就是很。觉得很。中小创业者一开始去组团队的时候会遇到的一个问题啊、呃，因为很多人都是在没有经验的情况下去组团队，没有管理经验啊、呃。然后他们呢组起来团队了以后，很多啊、呃、人进来了就会觉得他们是要当朋友一样好好相处啊，很怕就得罪人这么一个状态，没有把自己的位置摆正，没有意识到自己是一个需要去给团队施加压力的人。如果你作为一个团队的引路人，呃，压力给的不够的话啊、呃，那么你的团队就可能出现那种工期拖延啊，任务拖。拖延的情况啊，然后他们还，如果你在这时候还不去施加压力，他们就会觉得这样的情况可能无所谓啊，晚一天或者晚两天没关系，就跟你说明天或者后天肯定做好。但实际上是他拖延了工期啊，然后你说那也行吧啊，结果呢怎么样？就是他下一次做的时候仍然不按照工期，你的每次的工作效率都会低上那么一点点。然后还有就是他们会觉得你这个工作并没有什么重要的，如果他自己有什么事情，他会优先考虑请假，而不是把事情放到第一位，他永远就。就把自己的事情衡量在最高的一个位置啊，这样的话就会导致你工作上很多的能效啊没法进行下去。所以作为一个团队合格的管理人，你要适当的知道这个团队在什么时候需要一定的压力啊，你不能太过于放纵这个团队。但是我这个意思呢，也不是说你要每天对着你的员工板着个脸啊，就永远是很严肃说,说哦，工作怎么样了，还没好啊。这种状态也是不行的，因为过高的压力呢，会让这个团队的氛围变得过于紧绷，以至于整个团队会疏离你这个领导人啊，他们会觉得你这个领导人太过于严苛，然后他们只是在完成你的任务啊，但是他们对于工作上的沟通和交流有很多东西会忽略你，这样就会导致你跟团队的整体的交流效率很低下，这样的状态也是不太好的。你在平时的时候，你是可以跟他们适当的以轻松或者是一个接近于。与朋友的状态相处，但注意距离不能太近，要保持一定的距离。这一定的距离是为了留下你给他们施加压力的时候那一份威严。在什么时候需要施加压力呢？在制定任务的时候，你需要给他们施加压力。在你的任务要接近尾声的时候，你的任务还没有完成到一个接近完成的状态，这时候需要给他们施加压力。在你的团队出现了失误的时候，你要给他们施加压力。在你们的工期特别紧张的时候，也要给他们施加压力。就这些点，你需要自己去衡量。你让我在这里一一例举呢，其实是例举不完的。当你自己有一个团队，你就会有这样一个概念，你就会有一种感觉，就是这个团队现在太过松散了，你需要去推他一。吧，当你有了这样感觉以后，你作为一个团队管理人，你就已经正式的开始上路了。你已经开始知道针对于怎么样的一个节点，你应该做怎么样的事情。然后说一些比较有针对性的，就是可能你对于客服那一方面，你给的压力呢，可以有针对性。就比如说他们的话术啊，他们的整体的回复啊，你可以偶尔去抽查一下，看看他们的后台聊天记录啊，然后你去看一下，觉得他们话术哪里有问题，就是给他进行一个累积。总结，然后开个会啊，像这样一种模式去告诉客服，你有在监督他们工作，这样他们在回复消息的时候就会比较用心，因为他们会知道老板可能就偶尔会看看他们的工作到底是怎么样的，他们有这么一份压力在以后呢，回复就会比较认真一点，啊，不会太过松散。像运营团队呢，你就要拿捏的比较精准一点，就对于运营团队来说啊，你需要有一种类似朋友的状态，你要让运营可以及时的向你汇报。报店里的状态，但是你也要能够让运营在需要去做一些活动啊什么的时候，他们的效率要够高啊，所以在跟运营的交流是最难的。这也是我自己的一个感觉，因为运营的话，啊，比较优秀一点的运营，大部分啊头脑都是比较活的。你如果是太过于敷衍的那种情绪表现的话，是很容易被这些运营看出端倪的。跟运营交流时候，比较好的把控自己的情绪，施加压力的方式呢，你也要视这个运营的性格而定。这对于人际交往方面的一些要求可能比较高一点，但是如果能做到跟运营这一块的沟通交流都非常的高效的话，那么。你这个团队基本上就算是成功了，嗯、呃，因为跟美工的交流难度跟与跟运营的交流难度根本不是一个级别的，只要你能。团队里面把运营给控制好了，那么你这个团队基本上就是接近于一个完美的团队了。当然啊，跟美工交流比较简单的基础是你自己需要有一定的美工功底。你给美工的指令越明确，那么美工的工作效率就会越高。你给美工的如果指令太过笼统的话，那么美工他的工作效率就会变得很低。美工的工作效率低，对我们电商来说其实是一个很拖后腿的事情。所以说，在各位有空的时候，我觉得。的各位可以用一些碎片时间去进行一些美工知识的一些补习，或者是在自己有空的时候去看看别家的店铺的一些美工思路，让自己就算不会，但是在脑内你要整理这些美学设计，然后在自己提出要求的时候可以明确的提出要求，有这么一个等级就够了啊，你不需要自己精通美工，但是你要啊可以提出你对于美工上面明确的要求啊，这样跟美工交流起来工作效率就会很高。然后第三点的话就是，呃，关于协调矛盾方面呢，协调矛盾方面呢，运营跟美工的一个交流协调方式最好的呢，就是让。美工，因为美工是一个不需要整天工作的一个，他在呃需要工作的时候需要花大量时间工作，在闲的时候也比较闲，让美工在闲的时候去学习一定的运营知识啊、呃，然后让运营呢在比较空闲的时候去学习一定的美工知识，这两块东西如果他们之间能有个相互的一个学习和沟通的话啊、呃，一个就是啊、呃、你的美工和运营可以有一个复合型的工作，就是他们可以兼顾一些简单的跨领域的工作，呃、同时呢他们对于对于对方领域的东西会更加清楚，沟通起来也更加高效，矛盾矛盾点也会减少。另外一个就是客服和仓库上面的交流，客服和仓库上面的交流，这个需要你自己去整理出一套啊适合你的那些产品的沟通系统啊，比如说你的产品是在哪方面，客服和仓库之间啊最容易要需要交流，最容易产生问题啊，然后把这一个环节你需要设计一套比较优秀的系统，让他们的交流效率变得比较高。或者你可以在中间设计一个缓冲带，比如说专门一个售后客服啊，然后这个售后客服呢就专门跟那个仓库对接，这样的话也会比较好一点，因为对接的一个专门对接人，他的对接次数多了，对于问题的处理和那个交流的效率都会变得更高。这些呢都是我曾经用过的一些解决这些矛盾点、协调团队的一些方法。但是具体的团队矛盾呢，根据你的产品不同啊，你的人的性格不同啊，都会有不同的一些矛盾点。所以说，这种还是需要你自己啊。经常对团队进行一个观察，在发现问题以后呢，你就要及时的去协调你的团队问题。这样子的话，就可以保证你团队比较健康，并且比较有效的进行一个工作。这样子的话，团队能够产生的效率也就会变高，对你来说，你就可以产生更多的利润。在花在团队管理这方面的时间呢，还是值得的啊。它基本上占用的呢是你一个碎片时间啊，然后呢，你需要做的是把握好团队的状态。和自己的状态啊，及时的给团队施加压力，以及缓解团队的压力，这两点都是需要你去拿捏的。作为一个团队的管理人，其实是一件非常辛苦的事情，也不是一件简单的事情。它会占用你很大一部分的碎片时间，嗯、呃，虽然很细碎，但是加在一起占的时间也挺多。然后同时你还要去兼顾你店铺的一个整体提升啊，所以说你在有了团队以后啊，不要把自己的时间浪费掉，你这个时候的时间都非常的宝贵。呃，你要把这些时间想办法变得更加的值钱啊！如果不能做到这一点的话，你的团队对你来说可能就是会显得有点累赘。你需要去及时的调整自己的状态，不断的升级自己，你最终才可以适应团队，而不是被团队给抛下。一旦你的团队把你抛下以后，你的团队就会跟着你的节奏迅速的退化。只有你在不断的进化，你的团队才有可能会不断的进化。那关于团队的整体的管理和优化，我们。今天就讲到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。